0: Čaute, moje meno je Tony Dúbravec a práve počúvate nový diel mojho podcastu. Mám pre vás nový rozhovor, mojim hostom bol jeden z mojich obľúbených moderátorov, ktorý sa volá Osteo. Určite ho poznáte, ak ste aspoň raz v živote zavadili o slovenskú hipopovú kultúru. Osteo má viac ako 10 rokov moderátorských skúseností, mal vlastnú YouTube talk show, reality, moderoval sériu rozhovorov Už máš listok pre Ticketportal a najnovšie ukončil úspešný projekt rozhovorov Sunday Session, ktorý mal na rádiu Európa 2. S Ostom sme sa porozprávali o aktuálnej situácii, mu ako človeku, ktorého živí kultúra a gastronomia, urobila celkom škrt cez rozpočet. ale veľmi sa mi páči jeho prístup, ako rýchlo sa adaptuje a chápe, že s ťažovaním sa na veci reálne nič nezmení. Porešili sme ho bohatú kariéru, pobavili sa o minulosti aj o budúcnosti a vznikol z toho podľa mňa veľmi zaujímavý rozhovor, tak chceť na hodinku nejaké bonusové otázky, ktoré vznikli, nájdete už tradične na patreon.com lomeno Tony Dubravek, teda za predpokladu, že ma tam už podporujete. Ak sa vám bude rozhovor páčiť, nezabudnite odoberať podcast na vašej akejkoľvek oblúbenej podcastovej platforme, prípadne podielajte túto čas niekde na vašich sociálnych sieťach, na Instagrame, na Facebooku. Označte mňa a označte hostia a budeme sa určite veľmi tešiť. Takto na začiatok by som vám chcel ešte oznámiť jednu dôležitú novinku, ktorú ľudia na Patreone už pár vedia. to je to, že nedávno sme našli spoločnú reč s ľuďmi z live magazínu hashtag. Ten je určený najmä pre mladých ľudí do 35 rokov, takže sú to ľudia, ktorí sú... Veľmi podobná skupina ako vy, ľudia, ktorí počúvate môj podcast. Takže minimálne v najbližších mesiacoch bude... Môj podcast vychádzať v spolupráci s hashtagom, pre vás sa akože nič nemení, všetko vychádza pod tým istým účtom, pod tým istým kanálom, iba sa moje podcasty budú objavovať pravidelné práve na hashtagu. Tam okrem nich môžete nájsť zaujímavých rozhovorov, článkov o kultúre, móde, jedle, cestovaní, takže o veciach, ktoré nás všetkých prírodzene zaujímajú. Ja verím, že nás čaká príjemná spolupráca a verím, že vďaka tomu sa môj obsah bude môcť dostať k ďalším fanúšikom podcastov. Čiže predtým, než si pustíme ten rozhovor, tak by som chcel veľmi pekne podakovať partnerovi tejto časti podcastu, ktorým je Affiliate Marketingová sieť Afial. Pre tých, ktorí nevedia, tak Affiliate Marketing je niečo ako provízny predaj na internete. Mám o tom v rámci podcastu je veľmi zaujímavý rozhovor s Peťom Chodelkom, takže ak niekoho zaujíma téma Affiliate Marketingu, tak tam sme ho celkom dopodrobna rozobrali, takže určite si ju vypočujte potom, ako si vypočujete tento rozhovor. No a čo teda robí sieť Afial je to, že prepája e-shopy s publishermi, tých e-shopov je na Afial ale vyše stovky, sú to značky ako Powerlogy, Remoska alebo Namaximum.sk. Tých publisherov je tam takmer 1800 a títo ľudia si do svojho online obsahu pridávajú tzv. affiliate odkazy na konkrétne e-shopy a na základe predajov, ktoré sa cez tieto odkazy uskutočnia, potom získajú províziu. Takže Afial a všeobecná affiliate marketingová sieť je výhodná jednak pre e-shopárov, pre majiteľov e-shopov, pre prevackovateľov e-shopov, ktorým vlastne dáva nejaké externé ďalšie predajné kanály. A takisto je výhodná pre ľudí, ktorí chcú zarábať na internete, tvoria nejaký online obsah, ako sú blogery, vlogery, instagramery alebo majiteľi rôznych portálov. Ak teda máte e-shop alebo vás zaujíma nejaký nový spôsob, ako zarábať na internete, chodte na www.afial.com, zaregistrujte sa, je to úplne zadarmo a dokonca teraz tam získavate aj taký vstupný bonus vo výške 8 eur, čo je úplne super, takže vyskúšajte. Ja ešte raz ďakujem Afialu a vám už prajem príjemné počúvanie. Osťo sedí oproti mne, osťo, čau, vitaj. Ďakujem ti, veľmi pekne, že si prišiel. Ďaču, si ďakujem. to vážim, že takto vo večerných hodinách. Povedz mi takú otázku teraz veľmi aktuálnu, že ako sa máš.
1: Vieš čo, napriek tomu, že tady máme dobu covidí, čo sa jen tak nevidí. To je tvoja
0: obľúbená fráza teraz. <súši> aj, aj.
1: <súšimu> tak, uh, mám sa dobre, som zdravý. To je asi v tejto dobe veľmi podstatné. Uh, sústredím sa na to, aby som bol stále pozitívny, uh-huh. aby som neupadal do nejakej depky, uh, Nemal v sebe nejaké strachy z toho, čo bude, ako bude, čo bude. Snažím sa adaptovať. Uh, viem, že žijeme ako keby nový život, uh-huh. to, ktorý sa musíme naučiť žiť, takže snažím sa proste ho vnímať, navnímať a vydať sa správnym smerom.
0: Je niečo, že čo si kvôli tejto situácii, aj čo bola tá keby prvá vlna, že čo si výrazne musel
1: zmeniť? No to, Celkovo táto situácia výrazne zmenila uh, všetky moje aktivity. Uh-huh. Čiže zmenilo to môj eventový svet, zmenilo to uh, môj podnikateľský svet, uh-huh. uh, zmenilo to proste celkové moje projekty chystané, všetko, všetko mi to nejakým spôsobom narušilo, všetko mi to stoplo, čo sa mi asi ešte v, nikdy v živote nestalo. Miestami som bol vytočený, že niečo budú, 10 rokov, zrazu príde niečo, čo ti to vypne, mm. zo dňa na deň. Ale ako som hovoril v tej predošlej odpovedi, tak sa to snažím ako keby navnímať správne a, a nevraciť to nejak k sebe neutapať sa v tých debkách a proste ísť ďalej. Jednoducho nič iné nám neostáva, len ísť ďalej prispôsobiť sa danej situácii, lebo to plakanie doma ga určite nepomôže. No to určite ne.
0: Kedy si, ako keby, že si, na začiatku, vráťme sa trošku do toho marca, mm-hmm. že kedy ste vy ako keby pochopili, že okay, že toto je že vážne? Keď mm-hmm. sa začali rušiť eventy
1: a tieto mm-hmm. veci? No... Uh... Keď si teraz tak dobre spomínam, tak ja som bol v januári, my vždy v januári chodíme na dovolenke. Uh-huh. Som po celý január celý mesiac na dovolenke na Havaji, čo akože dream, cestovateľský sen. Som si splnil a tak som tak aj sedel na tom Havaji a kúkal som sa na ten kalendár a kúkal som sa na tie aktivity, ktoré ma čakajú uh-huh. tento rok. Hovorím si, že toto bude najlepší, najlepší rok a oproti mne sedel Peter Pán, ktorý uh-huh. je DJ a producent Kaliho, ktorý sú proste number one, čo sa týka koncertov, hej, že uh-huh. majú 100, 120, 130 koncertov ročne. Takže ten tiež mi ukázoval kan- kalendár, že, pf, že toto bude najvybukovanejší rok, že nám sa už bukuje rok 2021 a okay. Tak sme sa tak setkali, píli si ten, to alebo čo to bolo, niekde na Hawaji. Prišli sme na Slovensko a zrovna spolu sme mali začať obrovskú šnúru kaliho. Dali sme prvý koncert úplne všetko, bolo ešte v pohode, nic sa nedialo, koncert naložený, tisícky ľudí, no a prichádzalo dva týždne po tom prvom koncerte, prichádzala druhá zastávka, no a tam už prichádzali tie uh, momenty, že už sa začalo tu, že už proste niečo sa tu deje, uh-huh. a už by ste to nemali dávať, a už to bolo také na hranici, a už sa to možno zruší, nezruší a, a nefoďte sa tam, foďte sa tam a tak ďalej, tak sme prišli do živiny, ktorá bola kompletne vypredaná, nafulovaná. Tak Kali má asi všetky vypredané. A to je pravda. A dali sme aj fotenie, aj všetko. No a to bolo v piatok. Uh-huh. A v nedelu to celé vyply. OK. V nedelu to celé vyply, ale my sme vôbec ani v kútiku duše, ako keby si nemysleli, že to proste prie úplný lockdown, že teraz ostanete doma a uh-huh. celé sa to zruší a... A uh, keď začala tá karanténa, tak prvý týždeň sme to všetci brali ako, že, že super, no, len očka, alebo, že OK, fajn. Druhý týždeň to bolo, že oh, OK, tak ešte druhý týždeň. Oddychneš si? Ale potom už to začalo byť také, že á, to už, už začína byť vážne, že uh-huh. už sa rušili len tie eventy a už to išlo, už to proste naberalo. Začal som ako uh, rátať straty hej, okay. a za- sa nad tým, že, ako, že čo, čo teraz? Čo uh-huh. festivaly? Čo Ivov čo hento, to, čo tamto, že porada, nevedeli sme, čo neviem ani dnie, dnes, že vlastne dokedy to bude uh-huh. a ako sa to celé bude správať, ako to celý, celé bude mať dopad na, na tento náš kultúrny svet, takže, takže je to celá taká šlamastika, ktorú proste musíme vám prijať a musíme čakať, že čo bude.
0: Pomohlo vám to leto, že bolo ako keby, že otvorené?
1: Pomohlo pomohlo aj k tomu, že úplne si pamätám, keď som prvýkrát prišiel po tom na stage, tak som sa to... Užíval. užíval. Uh-huh. Enormne užívali si to aj daní interpreti, s ktorými som jazdil celé leto. Bolo to, bolo to super, ale bolo to cítiť, že vlastne niečo sa tu deje stále. Uh-huh. Boli tam obmedzenia, nemohlo byť viac ako tisíc ľudí, a tak atď. Tak Takže akože, užili sme si to v rámci tých akože, možností, ktoré boli uh, povolené, ale zároveň, zároveň sme cítili, že... Stále ten strach, že vedeli sme, že táto jesén príde a že asi nebude. Čo, uh-huh. sa, čo sa aj potvrdilo.
2: Mhm. Uh-huh. Uh,
0: teraz je taká respektíve, no, akože prehnalo sa to, že začali sa ako keby tí interpretí celkom vyjadrovať k tej situácii. Uh-huh. Sú ako keby na obýdvoch stranách tej barikády. Niekto to možno že až uľahčuje, niekto je zase že okay, že buďme zodpovední. Kde si ty na tejto akože škále.
1: No, to je tiež uh, otázka, ktorú ja ťaž ča, často používam, čo sa týka tohto, lebo tiež ma to zaujíma. A nikdy som ho nedostal ja, paradoxne, teraz <hým> som ho dostal. No ja som, ja som niekde medzi. Ja uh, viem, že tu ten vírus je. Mm-hmm. Viem, že mm, niekto ho prežíva nejak, niekto ho prežíva ťažšie, niekto veľmi ťažko a niekto proste úplne ťažko, uh-huh. poznám okolo seba ľudí, ktorí, zaž- ktorí ho zažili, ktorí ho zažili, že nič nema- nemali, žiadne príznaky, zažili ho, že m- mali strach, teda stratu čuchu a, a chuti, a zažili sme Igora Kmeťa, ktorý bol z dní na infekčnom hotový, 11 dní v teplotách, a ďalej som mal tiež kamaráta, ktorý to veľmi ťažko znášal, takže ja akceptujem, že tu ten vírus je. Viem, že e, asi je aj nebezpečný, uh-huh. Nekalkulujem s tým, že zomrelo toľko ľudí na inú chorobu, na inú, na MTU, na mtu. Nie som taký, že konšpirátor, ale zároveň, zároveň viem, že pokiaľ sa budem správať zodpovedne, že budem mať to rúško, umiem si tie ruky, základné veci, ktoré uh-huh. by asi človek mal robiť odjak živa. Ale halu, že sme si to neuvedomovali. Tak ne, to môžem povedať akože aj o sebe, hej, že nebol som vždy 100% no, však, povedzme si pravdu, že toľko krát, čo si ja umiem teraz ruky za deň si v živote neumiem. Porad, porad niekedy som, že ak z bazena, keby som vyšiel, <laughs> že mám tie hrudky na rukách. Hej. Tak, takže nezlakčujem to. Viem, že to tu je. Ale viem aj, že Dneska som bol, či včera som bol na teste prvýkrát, kvôli tomu, že som došiel zo zahraničia a uh-huh. normálne som bol vytočený, že musím platiť za to. OK. Že akože násralo ma to, že som videl, koľko tam ľudí, stovky ľudí, vedel som, že niekto na tom extrémne zarába denne, uh-huh. takže som bol akože aj vytočený, že už keď je tu niečo, tak by to malo byť zadarmo po teho testovať. Bol si normálne,
0: že v nemocnici na
1: tom štátnom testovaní? bol som normálne na med- Medirex, uh-huh. pretože na tom štátnom musíš uh, vyplniť dotazník uh-huh. na internete a keby som ho vyplnil podľa mojich príznakov, tak, nezoberú. tak ma nezoberú. Uh-huh. Takže aj chceš byť zodpovedný a nezoberú ťa, uh-huh. tak som si to zaplatil, aby som bol zodpovedný voči mojim blízkym a voči uh, partnerom a s ľuďmi, ktorými robím proste. Takže, takže vráťme sa k tomu, nie, nie som... Som niekde medzi. Viem, že tu je nejaký vírus, rešpektuje všetky nariadenia, nezavidím nikomu, kto riadi 5 miliónový štát. Nie som zastanca toho, že že teraz akože tu idem na nich nadávať. Mm-hmm. Mám na to svoj názor, ktorý by, ja by som to možno urobil inak. Akože inak, no respektíve keby som bol tam a mám data, že je to fakt zle, mm-hmm. tak je to na mieste, čo robia. Ale myslím si, že veľmi zbrklo a náhle sa tu robia rozhodnutia, nepodložené nejakými dátami uh-huh. a nepodložené nejakými faktami, ale to som moc veľkým mudrán na to, že nevidím do tých papierov, nesedím tam, uh-huh. takže ich prácu nechcem hodnotiť, lebo podľa mňa nie je to ťažké, teda je to ťažké tam stať a riadiť 5 miliónov životov, nechce to asi nikto. Ja by som to nechcel robiť, za žiadne peniaze.
0: Určite, žiadne. určite. A to sa aj hovorí, že tí politici ako sú málo platení za to, aký je tlak na nich. No teraz, vie,
1: teraz napríklad teraz by si zaslúžil každý z nich a plat neviem koľko tisíc, hej? Mm-hmm. Lebo toto je veľmi vážna situácia, na každom ich rozhodnutí proste závislí extrémne veľa ľudí. Mm-hmm. A myslím si, že e, veľa odvetví dostalo pekne na úbu týmito opatreniami. Mm-hmm. Božiaľ, no. Patrím do dvoch z nich, a to je <laughs> a kultúra. Takže obi sa sa bytosne dotýkajú, uh-huh. bytosne e, ich viem ohodnotiť na vlastnej koži. Viem, že to je katastrofálne, vidím okolo seba mnohé prípady, ktoré nedopadnú dobre. Ale to všetko sa nám ukáže, až keď to celé odide a uh-huh. keď príde tá práva kríza. To znamená, keď to celé praskne a, a uvidíme, aký dopad bude mať celá táto pandémia proste na Slovenský trh veľmi som na to zvedavý a viem, že to určite nebude pekné. Uh-huh. Pripravuješ sa nejak špeciálne na to? Uh, tak, ako som spomínal, snažím sa adaptovať. Uh-huh. To je to, čo akože to je moja príprava. To je, že sledujem, čo, čo a ako funguje, takže tam sa snažím zaradovať. Takže e, nepripravujem sa nejak nejak špeciálne. Pripravo, pripravovať sa mal asi predtým, tým, že máš nejaké ako finančné zá, zá, zásoby, uh-huh. hej, čo mnoho ľudí nemá samozrejme. No, a ja nehovorím, že mám milióny na určte. No, ale, ale snažím sa proste sa zamerať tam, kde ten biznis je. A kde viem zarobiť peniaze. A, lebo viem, že nemôžem sa spoliať na to, čo, čo mi štát dá. No to určite. Lebo Všetci dobre vieme, že v konečnom to nebude nič, uh-huh. aj, alebo niečo maličko, čo teba za ten mesiace, čo si strátil uh, peniaze a robotu a všetky proste kontakty a všetko sa postrihovalo, mení sa mentalita všetkých ľudí aj všetkých uh-huh. ľudí, s ktorými som robil, lebo všetko sa zmení. Už nič nebude tak, ako bolo. Takže snažiť sa adaptovať a zameriavať sa proste na veci, ktoré, ktoré šlapu, ktoré idú, ktoré uh-huh. napredujú a ktoré aj vyrástli ďaká tej pandémii. Určite, tak, takže sú také. Tam, 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 uh, tam smerujú všetky moje
0: oči momentálne. Dobre, ja mám ešte dve otázky k tejto uh-huh. aktuálnej situácii. Keď som sa teda pýtal na tých interpretov, myslíš si, že by sa mali k tomuto vôbec, ako kebyže vyjadrovať? Lebo sú zase rôzne pôly, majú obrovský vplyv. Na druhej strane, ak, jak si aj ty priznal, že nesú odborníci. Nie sú
1: odborníci a keď sa akože zaradím do toho, že som troška známa osoba, uh-huh. z môjho pohľadu hovorím to cez seba, tak uh, môžem si robiť čo chcem. To znamená, že buď sa chcem tomu vyjadriť, alebo nechcem nech tomu vyjadriť, hej. To znamená aj u interpretov. Buď sa chcú k tomu vyjadriť, alebo nechcú. Sú interpreti, ktorí sa k tomu vyjadrujú, ktorí sa vyjadrujú nielen danej situácii, ale aj v politickej situácii, ako uh-huh. situácii v zemi. Potom sú interpreti, ktorí uh, sa k tomu nevyjadrujú, ale zas motivujú uh, tú svoju cieľ kúpne iným spôsobom. Uh-huh. Uh, takže t- každý, každý, každý má to svoje. A keď niekto nemá potrebu, ja som napríklad, uh, moje posledné posty, niektoré, tak som tak ako obkľúkov, tam ako niečo špochov. Bol tak? to taký hejtík. Taký hejtik, presne. Uh-huh. No, ale dostalo sa mi od nemenovaných známych ľudí, nie len z repovej scény, feedbacku, a čo by si ty urobil, keby si na ich mieste, lebo vidím, že máš na to hen taký a hen taký názor, uh-huh. vieš? takže akože a, a diskutovali sme. Ja by som urobil toto, alebo spravil by som toto, alebo tamto. Vidím, že pandémia bude mať väčší dopad, viac umrtií bude samovraždami uh-huh. a ľudia nebudú mať čo jesť a bude ich to likvidovať ako umrtiami na COVID-19. Hej. Ale to nemôžem vedieť. Možno za, za mesiac by sa ma toto spýtal a bude tu 20 tisíc mŕtvych uh-huh. a ja ti poviem, tu budem zafačovaný tak, že nebudem chcieť, aby si na mňa ani dýchol. Alebo tu nebudem ani sedieť, chápeš? Uh-huh. Že to je strašne, strašne veľa pohľadov a každý ja sa stretávam denne s rôznymi. Ja už som napríklad unavený z petícií. Uh-huh. Už som unavený z nejakých že akože, poďme vytvoriť protest. Uh-huh. Som unavený z toho, ak všetci uh, pičujú na to, ako môžem nadávať neviem. Je, že takže, takže, som, už som unavený z toho, už som uh-huh. unavený z toho, lebo viem, že to nikam nespie a strácam tým čas. Uh-huh. Vieš, takže radšej sa sústredím na to, že dobre, takto to je treba sa adaptovať, treba ísť smerom proste, kde to funguje. Vieš, ako, ako stále sa vrácať a Bože, dajte mi niečo, a dajte mi niečo, ja to chápem, že je to ťažké, ale tým veľa času aj stratia ty No, úkol. určite, určite. Takže, interprete, nech si robí každý, čo chce. To je, to je môj názor, to je názor aj ostatných, veľa interpretov, niekto je zase presne, že, ale ty máš dosah 500 tisíc, ty by si mal o tom rozprávať. Mňa interprete, ktorí sa nevyjadrujú v politike, motivujú úplne iným spôsobom, uh-huh. ktorý mi tiež ovpriňuje život a môj názor na veľa vecí A môžu byť, môže to byť aj politika, Hej, ale on mi to podá úplne iným spôsobom, že to není náprvu, že toto je kokot, tohto nevolte, uh-huh. alebo tento to robí zle, ale môže mi to cez niečo prírodzené svoje, čo robí, ma tak motivuje, že si sám uvedomí, že toto není tá správna cesta. Uh-huh. Bol si voliť? Bol prvýkrát v živote. OK niekoho vlády. Bol som voliť Jora uh, Matoviča. Tak toto môžem... Po, sa pýtať, či to votuješ. Otvorene poviem. Takže, ale prvýkrát v živote som bol voliť a prvýkrát v živote som si uvedomil jednu vec, že išiel som voliť len preto, že som chcel zvoliť menšie zlo. No, ale to niekedy nestačí. Ja uh-huh. by povedal môj známy, ktorý uh, sa venuje politike a tak, to nestačilo. Uh-huh. Treba si vždy rozmysleť, koho fakt vieš voliť, pretože... To môže dopadnúť tak, jak to dopadlo teraz, že... ale ja si pamätám, s čím som išiel voliť. Išiel som voliť s tým, že proste chcem voliť menšie zlo. Čiže ja som nekúkal, čo mi on ponúka. Mm-hmm. Uh, musím uznať, že mal perfektnú, veľmi perfektnú, veľmi perfektný koniec kampane. Mm-hmm. Videa mi zabil, tam uh, ten, kto mu to vymyslel, skladenku Lobuk, mm-hmm. pretože tam on vyhral tie voľby tými poslednými videami a nálepkami na, na, na plot uh-huh. a, a takto tým ma dostal, tom kontroverziou som sa v ňom videl, že to, tak to rebelstvo, že toto... To, to, to. Ale išiel som zámerne voliť len kvôli tomu, aby som zvolil menšie zlo. Ale te, teraz môžem povedať, že to fakt nestačí. Že musíš uh-huh. rozmýšľať, komu ten hlas ideš dať, lebo je to dôležité. Budeš chodiť teraz už voliť? to ti neviem garantovať na 100% po, po mojom debute a zároveň sklamaní <laughs> <laughs> takže, takže ale áno budem, zabralo mi to 3 minúty času takže takže budem robiť všetko pre to, aby nakon... Toto, počkaj, toto volenie nebolo len také, ja som hral, to bol ten prvý koncert, uh-huh. ktorý sme odohrali v Košiciach, ja som si vybavil ten volebný preukaz, okay. ja som Košice odvolil vedľa Košic nejakej dedinke. Uh-huh. Normálne, že som si dal celú tú námahu, že som išiel na úrad, vybavil som si volebný preukaz, hej, že, že to nebolo len také, že som zobudil a išiel som tu hodiť, ale fakt, že som si dal na to záležiť, že to chcem odvoliť po, uh-huh. po strašnej žúrke na ťažkej uh-huh. opici, som tam prišiel, odvolil som to, takže pôjdem určite aj druhýkrát.
0: Tak zvolil si primerám tomu, ako si mal opicu. <laughs> presne, presne. Poved, Povedz mi, keď ako ty sa predstavuješ, že kto je osťo? Lebo ono sa to v čase nejako vyvíja, mení. Mm-hmm. Ako sa predstavujem, uh, komu, ale to je uh. dôležité. Keď by si mal povedať jednou vetou, že kto je osťa? Vieš, že úplne niekomu, kto ťa nepozná. Kto nepočúva rap možno, vieš? Jasné, jasné,
1: bola mi ten <laughs> No, predstavujem sa, respektíve, keď sa ma niekto opýta, čo robím alebo tak, tak uh, som jednoznačne speaker, hej, uh, rôznych aktivít, som kreator, uh-huh. baví ma kreovať, uh, čokoľvek, nemusí to byť len to, v čom robím, baví uh-huh. ma sa rozprávať s kreatívnymi ľuďmi, vymýšľať nápady, niektoré, ktoré zostanú aj na veky v šuplíku, uh-huh. vlastne baví ma Baví ma kreovať e, čokoľvek, takže s, jedným slovom, keby som to mal takto nazvať, tak som že, že kreator. Bo, bo, to vieš rozvinúť na, aj na moderátora, aj proste na, na hypemena, aj na manažera, aj na, aj na projektového manažera, uh-huh. aj na e, podnikateľa. Proste vo všetkom si kreatívny, uh-huh. takže jedna, jedným slovom, ktoré by ma vystihoval momentálne, je kreator. Takže si to nakoniec ale aj vymenoval.
0: Tak. <laughs> uh, OK. Ako sa, ako sa obzeráš za tou dobou, že keď si... Však ty si išiel študovať kucharčašník školu s tým, že si to chcel robiť. Mm-hmm. Kde sa to zlomilo, že zrazu si chcel napríklad že robiť hud, v hudbe, chcel si sa stretáť s interpretmi, robiť s nimi, robiť moderátora. Že, kde bol akože ten posun?
1: Hmm. Pamätám si, keď v roku 2006 došiel teda za mňa kamoš Fonky z A Povedal mi, že poď som odmoderovať e, taký breakový event. B-Boy Session 2006. Ak som tam moderoval, prvýkrát v živote. A e, mali sme tam tedy hostia Rytmusa, to bola Bangorodoba. Mm-hmm. Došiel v veľkej bunde, najväčší gangster. Nadávky, všetko, <laughs> i, i sprešoval Prešova hore dole, proste neuveriteľné. Tak tam, sa si ako, tam si pamätám taký jeden bod, že aj je to na videu nome zaznamenané, takto, takto sedím s otvorenými ústami, okay. kývam hlavou a tam som si uvedomil, že že vole, toto má, celé, celé toto, čo som dneska zažil, to znamená, že som pomáhal na tej organizácii, uh-huh. moderoval som to, stretol som sa s interpretmi, vyplácal som ho, hej, že prežil som vlastne celý ten balíček uh-huh. v jeden večer, tak som si povedal, že Takže ok, že toto ma ako chytilo za svetce život, išiel ďalej, potom sme išli do talentu. 2008 do prvého talentu, som uh-huh. má talent, kde sme, uh, kde na nás urobili obrovské PR, bla tam som zažil, tam som zažil, čo dokáže okážem uh-huh. zažil som ten backstage, ten taký ten, ten showbizový backstage, to ma strašne bavilo. Okay. Takže potom som to celé tak zlepil a povedal som si, že teda idem do Bratislavy uh-huh. bývať, žiť, robiť, pracovať, ako čašník. No a popri tom som sa stretol s pár ľuďmi, s ktorými sme vymysleli projekt Hibob Reality. No a tam vlastne sa to celé tak zlomilo, že, že už som sa začal stretovať s interpretmi, zrazu som, na podium, zrazu som bol na uh, pódiu, zrazu som bol oslovený na management, zrazu uh-huh. som robil pre Hibob žije. Zrazu som len to tamto a sme tu. Uh-huh. že sa to celé tak akože vyskladalo, že každú chvíľu prišla nejaká možnosť, ktorú som neváhal využiť. Uh-huh. Že som nezaváhal ani sekundu, lebo som si povedal, že... A, a, nie, že povedal, videl som na veľa mojich kamošov, ktorí dostali veľakrát za živočancu a nechytili ju. Uh-huh. Nechytili ju, lebo sa zlakli. Takže tam som nejaký mu neurobil, chytil som za si a Snažil som sa držať toho správneho lana, čo som si myslel, že je pre mňa. Snažil som sa presvedčiť aj svoju, svojich blízkych, svoju rodinu, že toto je to, čo chcem robiť. Otco mi furt hovoril, nájdi si normálnu prácu, toto nemôžeš robiť, toto tu uh-huh. sa nedá žiť, choď do roboty. E dneska sa teší z úspechov a. Kedy to pochopil? Pochopil to z- veľmi dlho, mu to trvalo. Áno. Veľmi, veľmi veľmi Mama bola vždy taká, že aj keby som povedal, že idem robiť s vypražanými hovnami, t- <laughs> <laughs> tak, okay. tak by povedala, že super, chod to To sú mami. Ej, ale aj bol taký akože v tomto striktný, a nie že striktný, ale bol taký, že furt maj ten bekar, furt chod do Taký oboty. opatrný. Buď opatrný presne, ale aj mu to trvalo strašne dlho a jeden moment si pamätám, on je taký, že on nedáva moc emocie na chrbo, uh-huh. ale minulý rok bol na našom festivale na Duchomke, na žije. Uh-huh. A tam došiel z nami a hovorím, že ty si frajer, ty si strašný frajer. OK. A je, že, OK, to mi stačilo. lebo to ti stačí, že niekedy ten otec ti povie tú jednu vetu, že nepotrebujete 20 rokov hovoriť, že si super a že ty to zvládneš, ale uh-huh. proste... Takže po čase došiel a povedal, že no, ty, si, ty si strašný frajer. Takže ok, kokos, tak som vomej zostal taký. O také že... záda z učinenia. Hej, hej, hej lebo to, to bol jeden z tých cieľov, že dokázať celý život som mi vykrikoval, že nechcem dopadnúť tak, jak vy. Okay. Respektíve, že nechcem uh, sa urobiť, narobiť holými rukami, jak vy všetci proste, jak ste dreli. Že chcem vám ukázať, že ten život sa dá proste uh, vybudovať aj z toho, čo ťa baví, čo ťa uh-huh. naplňa, že nemusíš ísť ráno na štrnáctku do roboty, kopať krompačom alebo niečo. Aj keď som to robil mám to uh-huh. ale proste stále som mal tú víziu, že ja sa chcem zohúdiť a proste ísť robiť to, čo ma baví. Aj, uh-huh. aj keď je to podľa mňa o mnoho jak... Ja hovorím, že o mnoho ľahšie je byť zamestnaný, uh-huh. ako byť <laughs> sám zamestnávať. No ale. akože určite. Vieš takže, uh, takže t- je to náročné sa udržať proste v, v tom fachu uh, alebo v tom, čo chceš robiť v, v, tej, v tej tvojej podstate. Ako proste prísť a vedieť, že dneska mám urobiť toto a urobiš to, uh-huh. ale dneska sa zobudím. Napríklad v tejto situácii a musím rozmýšľať, že musím sa obrácať, aby uh-huh. som tie peniaze zarobil, aby som mohol udržať ten svoj status a prežiť tú pandémiu uh-huh. uh, silnejšie a odvážnejšie. A byť pripravený na ten ďalší krok, ktorý príde po nej. Uh-huh.
0: Vrátil by som sa k hibobreality, reality, lebo uh-huh. to asi je, že ťa profiluje, alebo veľ- dlhé roky profilovalo. Ako to začínalo? Ja si viem predstaviť, že akože to bolo že celé, že na kolene. Úplne. Že, to tak, je zaujímavé také detaily z toho, že fakt, že...
1: Je ja to... Milujem ten príbeh. Milujem to, čo sa dialo, že Nikto, nikto ma nepoznal, nechceli ma pustiť do toho obchodu natačať, že musím prísť pred záverečnou, alebo teda po záverečne alebo pred otvorením, tak som natačal 8 ráno. Mm-hmm. Počas som si jednu kameru, nemali sme statív, čavo tam behal hodinu a pol, rozprával som sa s mojím kamošom, s pigom, hey, ktorého poznala len úzká komunita ľudí. Že to bol tvoj
0: prvý host? Hey, to bol môj okay. prvý host,
1: druhý host bol jediný človek známejší, ktorého som poznal, to bol Laci Strike. Mm-hmm keďže som bol tanečník a moderalal som tanečné akcie a tak ďalej. A ten, ten, uh, tomu som veľmi vďačný uh, za to, že to dal vtedy, lebo to bol taký, taký, taký ten punc, že, že keď ti to dá niekto, už stámejší, tak potom sa ti ľahšie zhaňali ďalší hostia. a som uh-huh. úplne nikoho nepoznal, nikto nepoznal mňa, hej. Takže to bolo, to, bolo to, to čaro, ten magic toho, že nemali zmeniť, mal som povičanú puntu z toho obchodu, ktorú som musel vrátiť na vešiak, keď som dorobil ten rozhovor. Ešte som tam mal aj štítky, veš, celé zle. Nevedel som moderovať, bol som afektovaný. Bol to katastrofálne teraz, keď sa na to pozriem. Ale zároveň sa na to pozriem a pozriem sa na dnešný diel, nejaké relácie, ktoré som robil. A poviem si, že to je krásnych 10 rokov uh-huh. môjho vývoja a, a Veľakrát sa mi stane, že, že aj ľudia ma pozerajú už tie roky a píšu, že, kokos, že to je taký posun, no, taký posun. takže ako, ťa to nakopáva ďalej. Aj keď si myslím, že v tom nanom segmente som už urobil toho veľa, uh-huh. maximum, čo sa dalo. Nevydržal tu nikto tak dlho, a no, jasné. ani už asi nevydrží na, akože na, na tom, že som to vybudoval. Proste ja, s, s, vždy som sa stretol so správnymi ľuďmi a makali sme na tom, teraz sú už weby, ktoré dávajú možnosť moderátorom, robte si rozhovory a tak, uh-huh. ale nikto neza, nezažil to bahno, takže úplne si si že vydupal aj v tej komunite, aj proste si dal ten punkt z tej značke a uh-huh. aj, aj sebe, že tí ľudia proste, aj tí interpreti radi k tebe chodia, lebo vedia, že tam je dobrý film, že proste je to dobrá práca a tak ďalej. Takže je to také, že veľmi rád sa na to vždy pozriem a poviem si, že ty kokos, ty si dokázal aj toho hatera zmeniť na toho fanúšika. Mm-hmm. to, to, bolo, to to bol ten môj cieľ, lebo tie začiatky boli katastrofálne. Mm-hmm. Som bol hrozný, nechápam ako, ako, som si mohol uveriť, že, <laughs> že, že, že to budem robiť. Náko nakoniec to, to bolo dobré. É, é, nakonec, uh, super. Kedy
0: sa to zlomilo? Že to začalo napríklad, že už aj tie interprety k tebe chceli bez toho, aby sa niekto za teba prihovoril?
1: Strašne za dlho. Strašne za dlho. Najväčší akože taký zlom bol, bol moment, keď vyšla škola repu.
0: Ten obrovský disk. A to už si to robil 5 už rokov, ne? som to ne? robil dôlo, 3, a 4. 3, 4. Mm.
1: Tam, tam to bolo veľmi, veľmi také na zásadné, lebo uh, som sa chytil hneď slámky a vyspovedal som všetkých, čo tam boli. Uh-huh. Čiže najprv rytmus, a potom Molocha, ktorý bol zakomponovaný za v tom, potom no, v tom s momom rozhovorom, rozoseparom a tak ďalej. A tam akože to chytilo, uh, chytilo taký ten, ten šung, že proste to chytilo taký ten punc. Uh-huh. Tam som zacítil, že okej, okay, už, už je to asi značka, uh, že už proste, to, už je to tu, už je to medzi tými ľuďmi a ľudia už čakajú na hybobreality uh-huh. a deje sa to do dnešného dňa, mi píšu, že proste, že hybobreality, hybobreality, aj teraz posledný rozhovor, čo som dal zegom, ktorý som nenazval nijak, uh-huh. lebo som si povedal, že dosť, dosť bolo uh, názvou, uh-huh. že chcem, už ľudia vedia, že som to ja, budem to stavať na svojom mene, proste ego a asťo v štúdiu, hotovo a presne mi ľudia, písali, že im chýbal takýto format a tak ďalej a tak ďalej, takže takže viem, že, že mám tu takéto zázemie uh-huh. a viem, že už to môžem robiť uvoľnené, že mám na to techniku, že tý, poznám sa s tými interpretmi, prežil som s nimi za tie roky extrémne veľa výpadov, extrémne veľa koncertov, extrémne uh-huh. veľa backstageových zážitkov, čiže sme na jednej vlne, už to není také, že som, že som v panike, v strese, poznám Vždy, vždy som minimálne aspoň rád toho interpreta niekde uh-huh. a zažili sme spolu niečo, takže je to taká väčšia sloboda, ale začalo to mať ten púnc presne v tom období, kedy vyšla škola Repu. vtedy, vtedy som videl, že tedy som mal aj prvý rozhovor s rytmou, som taký veľký, volá sa po opadnutí emócií, Na dnes ma nejaký, nejakých 600-700 tisíc pozvieti. Uh-huh. To bol, ak, ak, to bol tak, brutálny rozhovor. Takže tamto tam tam celé začalo ma taký spad, že to začalo fungovať a že proste hip reality sa už dostala uh, na tú scénu, že áno je tu osťo, je tu reality je to super relácia, OK, let's go. OK, takže hibo reality je uzavretý koncept. hip reality je už pre mňa uzavretý koncept, uh-huh. Sunday session je pre mňa už uzavretý koncept. OK, Sunday session skončilo, hej? Skončilo. OK. A, a Teraz prichádza úplne moja... K tomu sa
0: ešte dostaneme, to nepredbiehajme.
1: Takže, takže to, všetky tieto veci sú pre mňa uzavreté projekty. Aj keď, by, aj keď uh, sa snaží pár ľudí ma um, dostať spieček, podrobiť z pečet, poď náspäť ich reality a tak. Ale ja viem, že, že ten život ti ponúka tie veci a, a proste treba v správnom čase skončiť. Uh-huh. A tak to aj celé prirodzené ide, že ja viem, že by to, bol, by to nebol až tak dobrý ťah. Uh-huh. Takže teraz prišiel čas rád na mňa a na to, čo, na čo sa ja cítim a uh-huh. na čo sa buduj, na, na čo ako keby budujem celý tento etitúd. Že, a je tu ďalší sen, ktorý si chcem splniť a na tom ide makať.
2: Uh-huh.
0: Chcem sa ešte k Hipob spýtať, že čo viac pomohlo k tomu druhému, že keď si začal hypovať koncerty, tak pomohlo ti to dostávať tých ľudí akože na rozhovor, alebo naopak? Že si ťa začali volať, lebo
1: vedeli, že akože si moderátor tejto, akože hipopovej relácie. Toto, toto ti neviem ani, ani asi povedať, ako, to, uh-huh. ako som sa ocitol, neviem, 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 ako to bolo. Fakt, že neviem, ne, ne, nedatujem si taký ten prvý koncert alebo uh-huh. tak, ale určite to bolo jasné, že bol som akože v podstate tu jediný taký, čo si akože vytváral aj ten, ten etitúd toho Hypemana. Mm-hmm. Že som si povedal, že ja nie si som, si aj nie pozicu, som moderátor, som Hypeman, osiť ho proste vás medzi koncertami a, a tak ďalej. Takže ono to celé také akože prirodzenou cestou sa vyvíjalo a až do štádia, že jeden inter preci ma zavolal na turné, potom druhý, tretí a potom vlastne aj promotery zistili, že je to super tam mať kto to celý riadi, kto to proste riadi nielen to, na tom stage, ale aj v tom backstage, mm-hmm. takže celá tá moja keby cesta je založená na prírodzenosti, mm-hmm. nič nebolo umelé, nič nebolo tlačené, daj ho tam, daj ho tam, proste a to sa mi na tom páči, ja to si o to ja si to vážim, mm-hmm. lebo proste to bolo prirodzené. že nikto mi to nedal, nikto mi to nepredal, a nikto mi to nevybavil, proste všetko to bolo prirodzený vibe, flow až do toho momentu, kde to je teraz, že z mnohých z tých interpretov sú moji veľmi dobrí kamaráti. Uh-huh. Bol si vždy taký extrovert? Jasne. Že má si to od začiatku. Mám to aj v karte, som hyperaktívny človek. Áno? Takže, okay. takže ja som... Nejak, kde hodíš, kde, kde ma posadíš, nestratil sa. Nezažil som v živote situáciu, kde by som... Ja dojdem aj medzi 10 cudzích ľudí a za hodinu sme najväčší kamoši.
0: Toto som si stýval na všimnúť za tých pár stretnutí, že to tak je. A je to akože obdivuhodné. Je to taká dobrá vlastnosť. Je to brutál. Akože uh, chcem sa opýtať, ty si prešiel celkovo akože nielen z Hibob aj s tvojimi rozhovorovými formátmi, akože viacerými médiami. Mal si svoje. Bol si myslím, že aj v refresheri. Uh-huh. Potom je tu ruka hore, nakoniec v rádiu. Skôr ma zaujíma asi ten banger. Mm-hmm. Že ako si ty na to spomínáš, na celý ten projekt. to Super, to je perfektné
1: obdobie. To bolo obdobie, že sme dostali šancu, prišiel investor, ktorý povedal, že my sme si založili nejaký web, lebo sme videli, že refresheru to funguje. Mm-hmm. Takže sme si založili web s kamarátom, s mojím dobrým. No a potom prišiel investor, že nalia nás nejaké peniaze, mali sme Creative House normálne, kde bol ateliér, kde sme mali redakciu, kde sme mali kanceláriu uh-huh. na Dunajskej a všetky tieto záležitosti. Písali sme nejakým spôsobom články a tak ďalej, snažili sa konkurovať refresheru, čo sa nám samozrejme nikdy nepodarilo, uh-huh. ale, ale nepodarilo aj preto, lebo my sme vôbec neboli pripravení na to sústo. Uh-huh. To znamená, že ja som v tom období vôbec nebol pripravený na to, že niekto donesol peniaze na stôl a povedal mi, že poček, urob to. Uh-huh. Veš, nemal som také skills, dneska by som sa inak k tomu postavil. Inak by som sa postavil tým peniazom, inak by som sa pozeral na to, veš, mi to bolo salamparky, uh-huh. vyplata chodila, veš, opa, opa, povedal nejaký článok, dneska. Nič. Zle uchopené, uh-huh. ale nevadí, skúsenosť. Skúsenosť, za ktorú som veľmi vďačný a spomínam na to len úsmevom, uh-huh. pretože to bolo výborné a človek, s ktorým som to mal, tak bol presne ten človek, ktorý ako druhý, popíkovi, a prišiel a dal mi tú pomocnú ruku a povedal, že poď budeme vyrábať ibo v reality. Uh-huh. Takže dodnes sme kamaráti veľmi dobrí, on je úspešný podnikateľ, ktorému šľapu biznisy a vždy, keď sa stretneme, tak sa na to spomíname s úsmevom, ako uh-huh. si to bola doba, ale proste bol to, keď dáš puberťakovi 100 000 a uh-huh. povieš mu, že úrob nejaký biznis plán a on to celé prejede. Uh-huh. <laughs> Koľko to vydržalo? Vydržalo to asi, asi aj 2 roky alebo roka pol Takže okay. tak, že nebolo to krátke. Aj sme mali dobrú čítanosť, že my uh-huh. sme neboli že úplne na zahodenie. Ja si pamätam. My sme mali aj nejakých 100 tisíc mesačne. Uh-huh. Takže nemali sme málo, fakt, že sme šlápali, ale potom, vieš, už pomaličky to púšťaš a už čo to nebaví, tak a... Že ten rozšiaľ no, Presne, úplne proste, klasická pubertálna chyba, húra, uh-huh. húra, super, kreatív House, tu sa budeme ožírať. A ste sa. Čas, no, občas napíšeme nejaký článoček a ideme ďalej, vieš, takže, takže tak, ale spomínam to, super, super obdobie, dobrá skúsenosť.
2: Uh-huh.
0: Aké to bolo, keď si zrazu z týchto, dobrý, akože online médií sa dostal že do rádia?
1: Vieš, ja som mal najprv také obdobie, dávno, kedy som si urobil moderátorský kurs. To A je, čo, to je, hej, hej, hej. Okay. Robil to so mňou Farkašovský, taký známy, moderátor divý, ktorý kedy si robil televiznenoviny Markize, Karol Farkašovský. Á, viem,
0: čak on bol aj v parlamentu.
1: Takže u som si urobil kurs, začal som chodiť na uh, castingy. Uh-huh. Ale na tých castingoch som zistil, že ja vôbec nie som ešte tam, kde sú tí ľudia, ktorí tam chodia, na tie castingy. Okay. Ja som zrovna bol asi na castingu, keď by, z ktorého vyšiel za Viktor Vince alebo niekto, uh-huh. ej, že je zabiaci. Takže tam som si povedal, že vešť sa že na to ty si chod cestou, som si išiel, plínulo, plesne, ak som, presne ako som hovoril, flow, uh-huh. proste prirodzené. No a jedného dňa mi napísal Shorty z Európy 2. Uh-huh. Že budete kontaktovať programový riaditeľ, že chcete sa s teho stretnúť. To bol november.
2: Uh-huh.
1: 2018. Ja, že jasné, dobre, jasné. Ja už som si nič nepripúšťal, uh-huh. už som v takom môde, bol môde, že som sa netešil na niečo, že proste povedal som si, keď závola, tak závola, OK. Prešiel december, január, február, volám v vo februári, že teda šorty, že či sa teda môžem stretnúť, ja, že jasné, môžem sa stretnúť že oni chceli, aby som ja robil hypopovú reláciu, o, on, ale on povedal, že proste jediný kompetentný človek, uh-huh. ktorý môže mať hypopovú reláciu v rádiu, som ja. Tak ma doporučil, za čo môžeme takto poďakovať. Došiel som tam, sadol som si s Lubošom Richterom, čo je programový riaditeľ Európy 2, sadli sme si, on povedal, že chce toto a toto, ja som povedal, že to už dávno je. Ten som uh-huh. vybral svoj kreatívny šuflíček, položil som mu to na stôl a za týždeň sme vyrábali a okay. vyrobili sme krásnych 80 častí. Uh-huh. Ale čo sa týka doby covidí, to sa tak nevidí. Takže e, sme sa museli rozlúčiť v dobrom samozrejme. E, v dobrom aj v tom, že možno keď e, prejde doba covidí a, a budú peňažky na to investovať e, opäť do programu, uh-huh. tak e, Sunday Session sme preto ani oficiálne nejako nevyplí, alebo čau te, sa s vami, už nikdy nič nebude. Takže sme to nechali len tak do fade A tak sme sa aj rozlúčili, že nikdy nevieš, kedy sa to znova zapne, lebo ten format bol perfektný, fungoval perfektne, ale bohužiaľ chápem aj rádio, že treba škrtať, uh-huh. kde sa dá. A nebol to lacný projekt. A, a takže tak sme to nechali ten, takto akože na stole. Že však možno raz sa stretneme, ale ja už ja už som sa dlhšie, dlhšie mesiace pohrával s myšľinkou, že ja chcem proste niečo uh-huh. niečo iné, niečo veľké už, niečo matateľné, niečo uh-huh. pompezné. Že už nie len ja, ja, a gauč, ale proste chcel som niečo viac.
0: Ja som sa tak sám seba pýtal pri Sunday Session, aj pri tých či, posledných 10-20 častiach, že Mal si ešte koho pozývať?
1: Vieš čo, je, ono, presne veľa ľudí sa ma toto pýtalo, že, lebo boli vyčudovaní, že zavolal si hen toho, uh-huh. zavolal si si toho, ale ja som, mal, ja som mal jedinečnú možnosť za skoro dva roky zavolať fakt, že všetkých, uh-huh. ko, no ani ešte tam neboli všetci, uh-huh. ale zavolať obrovskú väčšinu hip-hopovej scény, či už to boli tanečníci, producenti, reperi, proste dj a tak ďalej a nemusel som pozerať na dopad čísel. Mm-hmm. Na peš- v tom bola extrémna sloboda, za čo som ďačný Európe 2, že nikdy, nikdy ma netlačili, že Horaško, no ale zavolaj niekoho, kto urobí čísla. V mm-hmm. tom bola moja sloboda a ja som dal priestor ľuďom, ktorí nedostávajú priestor. No jasná. Lebo však nebudem ho volať, lebo však čísla. Mm-hmm. Takže uh, mal som ešte, ešte stále mám napísaný zoznam, ešte stále by som mohol pozvať 30 hostí, ktorí tam neboli. Uh-huh. To znamená, že ja som to mal pripravené na, uh, najprv som to mal pripravené na 40 časti, uh-huh. potom na 60 častí a uh, teraz som mal nejakých dosť hostí, takže scéna je obrovská je čo koho ukazovať, sú tu veľmi zaujímaví ľudia, s ktorými sa stretávam. Sú veľmi inšpiratívni, ich životy sú inšpiratívne. A podporujú, ich vo po, veľkom po, to neznamená, že keď nemajú 200 na Facebook alebo Instagram, že, že sú to nejaké nuly. Uh-huh. Sú to veľmi šikovní ľudia a som vďačný za to, že som ich mohol posadiť do kresla a ukázať ich svetu.
0: Uh-huh. Je niekto, kto si odmetol prísť? Viem, že svojho času to boli hákru, ale myslím, že potom si ich mal pojednotlivo. Už,
1: už, už sme prelomili ľadi, sme felaci, <laughs> uh, takže to bolo dávno, dávno, dávno. Mm, nestalo sa. Nestalo sa mi ešte nikdy. Už odtedy nikdy. Uh-huh. A to bolo vtedy, že to tiež malo nejaký svoj dôvod, to nebolo, že ja, nejdeme k tebe, alebo nechceme ísť k tebe, alebo to robíš zle. Uh-huh. Ale, ale nestalo sa mi. Nestalo sa mi a to je presne ten prirodzený flow, že ja sa snažím a vždy a každý jeden by ti to z tých ľudí, ktorí sedeli u mňa na gauči, že sa snažím proste, aby v tom štúdiu bola dobrá no, jasné. A aby ten výsledok bol uh, dobre feelingový, nikdy som, sa ne, ne, nikdy som netlačil interpretov do kúta. Uh-huh. Aby sa cítili nervózne, aby sa cítili zle, aby sa cítili nekomfortne. Fakt pri 10 ročnej kariére sa mi stalo možno, na jednej ruke by som narátal, kedy sme niečo katovali. Všetko uh-huh. je one take, proste, je okay. to bez strihu. Uh-huh. Teda strih, ale akože bez strihu, že by som toto vymaž, toto som nemal povedať. Uh-huh. Takže, v tom, podľa mňa, je čarotých mojich rozhovorov.
2: Uh-huh. Uh,
0: bola Europa 2, to je posledná otázka k tomu, uh-huh. že bola takým, že zlomovým bodom, kedy to, kedy to začal, že zarábať, alebo mal si že akože z týchto tvojich rozhovorov?
1: Z reality som nikdy nemal peniaze, vždy som investoval peniaze, alebo som našiel partnerov, ktorý... Že na náklady. Na náklady. Uh-huh. O, a o, áno, Europa 2 bola, Europa 2 ticket portal. A ty si, to, okay, na to som aj Toto tvoje. sú dva projekty, ktoré boli finančne ohodnotené právom. Uh-huh. Po tých rokoch som to bral ako zadošúčnenie, uh-huh. že teraz si to už zaslúžim. Bral som to tak, že vtedy som to asi ešte nemal dostať, a, ale aj som to bral, že som ani to nechcel dostať. To znamená, uh-huh. že ja som tiež zase sa vracam k tej prirodzenosti, že proste som to tak miloval, že som... Každý mesiac si našiel deň, deň kedy som venoval celej tej výrobe a som, platil som chalanov, kameramanov v, v plechovkách, mm. v teniskách a proste v takýchto veciach. Uh-huh. A za čo som im ďačný. Dodnes do so mňou vyrábajú, alebo tí, čo nevyrábajú, tak majú úspešné firmy, ktoré, ktoré sa venujú videu. Uh-huh. Takže, takže áno. Ticket a Europa 2. Vtedy to začalo byť. Čo sa týka online, že plátia.
2: Uh-huh.
0: Ticket portal, tam si asi prvýkrát ako keby, že vystúpil z tej komunity. Uh-huh. Čo bolo na tom, že, že možno ťa niečo zaskočilo alebo príjemne prekvapilo?
1: Vieš, ja, ja si úplne pamätám, ako som sedel na Gauči, išiel som pre listy kybobžier a sedím na Gauči v Ticket porta bavím sa s mojim dobrým kamarátom, ktorý tam pracuje. A som sa tak pozrel na fotostenu, čo tam mali a že brachu, že poďme robiť rozhovory s promotérmi. Uh-huh o daných eventoch. A prechádzala riaditeľka okolo, že čo si povedal? Ja, že prečo ne, poďme robiť rozhovory s promotérmi. Uh-huh. Že to tu nikto nerobí. A zadba tých, že sme vyrobali Ale interpretmi. Zo začiatku to boli promotéri. Potom, okay. potom on, už to bola práca Ticket Wordanu, uh-huh. že to otočili, že samotný event prišli odprezentovať samotný interpreti. To bolo, že to rastlo, hej, že som robil rozhovor s Mekým OK. S, s tublatankou, proste s, s filanom, uh-huh. s, s rôznymi takýmito ľuďmi a tam sa mi otvorila tá ďalšia brána, že toto je osťo, toto je ten dospelý osťo, kam chcem ísť, uh-huh. že chcem to pomixovať, chcem všetky tie skúsenosti z toho hip presunúť, Robil som tam rozhoz Adeloba na okay. pre mňa Dream, splnený sen sa baviť s, s mojim idolom uh-huh. moderátorským alebo s takouto modlou, že ten, ten inteligentný humor, tá pohotovosť a to všetko, čo Adela splňa. Takže bol to pre mňa veľký sen, sedela tam, bavili sme sa. A, a tam sa mi otvorilo presne to ďalšie oko, že ja nemusím byť len v tejto komunite, ale mňa zaujímaví všetky tie životy, mňa, mňa zaujímaví rozhovor s Borisom Filanom ktorý mi zdisoval uh, tetovania. <laughs> uh, robil som s Ivom Tomanom uh, rozhovor, čo má ten syndrom, taký ten... A, vieš, tato, neviem, ak sa to volá teraz, Touretto. Ture, ture, uh-huh. syndrom. Veľmi ťažký rozhovor pre mňa, ale uh-huh. skúsenosť výborná. Motivujúci človek, robil som s roznými hudobníkmi, s roznými aj promotérmi. Takže, a na báza, to bola tiež týždžena báza, čiže veľká skúška, uh-huh. veľká skúška na to, sme tiež nejakých 80-90 častí, čiže... Až už... tak veľa. Eh, úspešný projekt, veľmi úspešný projekt, tak jak presne Sunday session, že to, ono to bolo náročné vyrábať každý týždeň content, iný content, uh-huh. ale, takže veľká výzva pre mňa, ale bolo to super, tiež výborná skúsenosť, uh-huh. výborná skúsenosť a tiež... Sme to len zastavili na základe financií uh-huh. a vieme, že keď raz k tomu príde, tak len otvoríme ten, ten, ten balíček a môžeme pokračovať ďalej. Uh-huh. Ako ty riešiš prípravu na rozhovory? Ja som zastanca toho, že vždy treba byť pripravený. Uh-huh. Ako sa hovorí najlepšia je pripravená improvizácia. Takže ja som vždy pripravený. Takže vždy si načítam. Teraz poviem to na poslednom príklade, robil som ro- veľký, pre mňa je to veľký rozhovor, keď ideš robiť s interpretom rozhovor aj o CD a počúvaš tie skladby. A musíš vedieť reagovať na tie uh-huh. skladby, musíš ho mať prečítané od dole aj toho interpreta, aj to CD, takže nesme ťa nič zaskočiť, nesmeš tam zostať, že... Aha, uh-huh. takže 5 dní som počúval album EGO, nič iné som nepočúval, iba EGO album. Zavral som sa v aute. Dal som si dole sedadlo a dve hodiny som sedel na aute, počúval piatý uh, deň ten album deň pred rozhovorom a napísal som asi 40, 40 ten uh-huh. otázok, ktoré som vedel, že, že že proste chcem položiť a ja prišiel som tam a vedel som, že som 100% pripravený a že ma nič neprekvapí, má uh-huh. to výborný vibe. A dopadlo ten rozhovor skvelo. Aj z jeho strany nic sa nekatlo. On napísal mi iba, že že super, že proste uh-huh. bolo, bolo mu cťou rozobrať e, každú skladbu uh-huh. a ego tým rozhovorom aj u mňa ako keby vstúpol a inak som sa začal na neho pozerať, na jeho umeleckosť, ktorú má uh-huh. na obrovskú. Takže príprava je u mňa veľmi dôležitá. Nikdy som nešiel do rozhovoru s tým, že ja nemusím sa pripravovať, uh-huh. lebo to je podľa mňa najväčšia chyba. Vždy sa máš čo učiť, vždy, sa máš, e, e, vždy máš byť pripravený, keď si dobrý freestyler, tak môžeš mať len okruhy. Uh-huh. Ja som bol vždy Vždy radý, proste vedel som, že mám... či už pri sundation, vedel som, že naplním ten časový... Uh-huh. tento interval. A keď mám slobodu, tak viem, tak sa aj na, tak pripravím, že proste sa opýtam všetko. Uh-huh. Všetko, čo som vždy chcel.
0: Uh-huh. Ale ok, ale nemáš to, že pri sebe, že napísané, že robíš to tak, že si to
1: fakt, že memoruješ predtým? Vždy mám pri sebe minimálny mobil. Mhm, uh-huh. okay. Vždy mám pri sebe nejaký mobil, ale uh, za posledné dva roky to mám tak, že, že ja to píšem, tak sa mi to o, dáva do pamäte. A prirodzenou príro, debatou sklzneme do tých tém. Čiže veľakrát sa mi stane, že som ani raz nie. nemusel sa, že okej, okay, že čo tu máme teraz. Uh-huh. Proste mal to presne ten príhodzený, príhodzený flow, že jednoducho k tomu skôzol všetkým tým otázkám, ktoré som chcel, uh-huh. nadviazovalo to na celo.
0: Dobre, poďme k tomu, čo už si teda načrtoval a som ťa s tým od, odkladal. Teraz si teda akože sa rozhodol, že ideš to posunúť niekam ďalej, ideš si urobiť reálnu real life talk show, offline ktorá sa neudeje, to ak si môžeme povedať, uh-huh. že bohužiaľ. Povedz mi, ale celkovo že o tom koncepte.
1: Uh-huh. No presne, jak som hovoril, že všetky tieto skúsenosti a všetko smerovalo k tomu, že ja som počas uh, kariéry v hibobreality urobil dvakrát live show tour. Uh-huh. To znamená, že som chodil so svojím vagónom, chodil som po kluboch, prinašal som hibobreality Reality do miest, fungovalo to. V Sunday session na cestách vypredané, dopadlo uh-huh. to perfektne, smiech, zábava. Tam som všade získaval poznatky to, že som si hovoril, že ja chcem teraz poriadnu talk show, uh-huh. ale nie hibopovú, nie len uh-huh. Teraz prišiel ten správny moment, povedal som si vo svojich 32 rokoch, že, že, že teraz je ten správny čas proste sa dospelo pozrieť uh-huh. a dospelo sa tam postaviť v saku, v teniskách, odpaliť proste veľkodobú uh-huh. s kapelou so všetkým, čo k tomu patrí, stôl, sedačka, všetko proste to, čo nablízka na pódium jedno s druhým. Takže do tohto som začal investovať veľa svojho času a peňazí. Pripravil som si to, celé som si to pripravil. Nevadí mi to, že sa to odložilo podľa covidu. Veľa ľudí mi povedalo, urob to online, ja že to online bude. Hej, ono to bude aj online, ale ale proste ja chcem ten real touch s tými ľuďmi. Uh-huh. Ja chcem ten potlesk, ja to mám rád, keď sa ľudia smejú na život tam. E, nejdem robiť e, humoristickú reláciu, idem robiť dobrú talk show, proste založenú na super príbehoch, na motivácii, na zábave. Uh-huh. Ja nie som žiadny humorista, ani sa nepovažujem za nejakú stand-upistu a idem tam robiť Jim Carreyho a neviem takých uh-huh. akože tí, proste e, ľudí, e, že teraz umelo budem vtipný. Mm-mm. Bude to proste založené na príbehoch, emóciách a reálnych veciach. Takže som si zložil perfektný tým ľudí, zložil som si koncept sám. Uh-huh. Koncept bude vždy založený na dvoch hostiach. Uh-huh. Host z hudobného sveta uh-huh. a host z úplne iného sveta. Okay pre na veľa časti hostí, uh-huh. takže mám tam fakt akože zaujímavý playadu hostí, ktorú vôbec nikto nečakal, že by som ja akože mohol nejakým spôsobom spovedať, hej, alebo uh, tým smerom sa ubrať. Samozrejme, budú tam aj hipopoví umelci. Uh-huh. Takže ten koncept bude založený takto, chcem to urobiť vtedy, keď bude na to bude to možné urobiť aj s ľuďmi, nechcem to robiť len online, lebo online to strati presne to, čo ja chcem tomu dať, takže ja si na to počkám. Uh-huh. A paradoxne som to mal na to, že mohlo byť 50 ľudí len, tak som to mal vypredané už, uh-huh. takže verím aj tej svojej značke, verím tomu, že ľudia ma podporia, samozrejme to dám aj ľuďom online, ale uh, možno iným spôsobom ako sú, ako očakávajú, uvidíme, na to sa ešte pracuje. Ale veľmi sa teším, keď to bude možno uskutočniť.
0: Chceš tam, alebo že budú tam skôr že známy hostia, alebo si možno štýlom, ako má Adela Talkshow, že tam akože veľakrát prinášaš, že úplne neznámych ľudí?
1: Chcel by som to dostať do toho bodu.
0: Mm-hmm. Že ona je v to... ona keď porovnám, tam, že, že show Jana Krausa a Adela, tak ktorým smerom chceš ísť bližšie? Adela. OK.
1: Chcem príbehy tých ľudí. A ona to robí brávodne, že ukazuje svet úplne iných ľudí, ktorých by si vôbec nečakal, že existujú, alebo že robia robotu, čo robia. Takže chcem ísť tým, ale proste má to ešte okoronené takouto mojou špinou a a nechcem to robiť formálne, chcem to, aby to bolo proste špinavé. Ja Ja som špinavý moderátor. Tak sa nazýva, nie som žiadna televízna postavička a možno časom. som... Toto som chcel opýtať, že láka ťa to do telky? Nechám to presne na ten prirodzený flow, jak to bol s rádiom. Mm-hmm. Možno raz niekto príde za klope. nebudem to ja už tlačiť. Mm-hmm. Tam. Raz, keď sa to podarilo s rádiom, možno sa to podarilo aj s, tel- s telkou, že niekto príde a za na dvere a povie, že do televízie. Mm-hmm. Tak keď už nám za, za ohodné, tak poviem, že OK, let's go, poďme mm-hmm. na to koľko ľudí si to predstavuješ? Ideálne uh, 100-150 ľudí. OK. Ale máte... sen, sen, mať vyprávané sendečko. 700, oh, okay. 600, 500. Jagadela. Jagadela, uh,
0: te- Je to, že skôr, že klubová záležitosť to zatiaľ? Alebo v takých... Kabaretná.
1: Ka- taká kabaretná, klubová. Je, že chcem to mať v takej tej atmosfére, preto som zvolil Lunabar. V Bratislavi, ktorý uh-huh. je taký akože kabaretný, je to old school. Ale... Uh, Viem si to predstaviť kdekoľvek. Ja, uh-huh. môj, môj zámer je to robiť raz mesačne v Bratislave a raz mesačne v inom meste. Uh-huh. Uh-huh. Takže, či to bude v Kultúráku, či to bude kdekoľvek. Je mi to ja.
0: jedno. Posledná otázka a keď, ak stihneme, tak ešte by som sa te opýtal dve veci pre Jasne. Patreonov. Posledná otázka je, že čo ty a podcasty? No Aj, al... ako posl- najprv ako poslucháč. A potom sa dostávame k tomu, že ako tvorca. V
1: živote som nepočul žiadny podcast.
0: Ani, ale tie, v ktorých si bol, si počul.
1: <laughs> počul som prvý podcast, ktorom ktorom som bol, a to bolo nedávno, keď som bol u Milana Lieskovského z EKG, čo, čo ma zaujívali s Bekov. Uh-huh. A to som išiel z nejakého, neviem, z, niečo, z som išiel domov. A z nejakého natačania. A hovorím a, kolegovi v aute, že pustíme si ten do podcast, že v živote som nepočul podcast. No a tam som... Zbadal to čar, uh-huh. to, hovorím uh-huh. si, že, koko, že, to že to je super, to je super, to je taká oddychovečka uh-huh. vyčilovaná. Ja som vnímal podcasty, skôr som taký, že si sledujem youtube show a také uh-huh. a hovorím si, že, že, že to je bomba, to je bomba. No, bol som teda oslovený tiež do podcastu, že či nebudem vytvárať nejaký content. A, ktorý sa uskutočňuje pomaly a isto, čo skoro bude medzi ľuďmi uvidíme. A ešte, ešte chystám jeden, ktorý uh, bude spoločný s jedným nemenovaným interpretom a bude skôr taký hlbší taký o, o hlbších veciach. Okay. Tiež uh, v polohách, ktorých ani mňa, ani toho daného interpreta určite ľudia neočakávajú, takže bude to taká príjemná debata. Nebojem nemôžem ešte o tom, nie že nemôžeme, ale nechcem ešte o tom uh-huh. hovoriť, kým to není nejak oficiálne, takže pracujem, uh, budem pracovať asi na dvoch podcastoch.
0: Uh-huh. Budeš ešte stíhať?
1: Oh, teraz. Akože teraz áno, ale... Uvidíme. Uvidíme, kam to zase akože sa môže dostať. Vieš, mňa uh-huh. zaujíma presne to celé, ako zase to bude plávať uh-huh. vesmírom. Dobre, vy s tým jedným podcastom idete pod ZAPO, uh-huh. čo
0: je asi u nás najväčšia sieť podcastová. Kde ste sa akože dostali k tomu, že išli ste vysloveni, že budeme to robiť iba takto, že, on, že sa Ramon to postarajú, alebo to
1: prišlo akože z ich strany? To bolo, že ZAPO beku beku. Uh-huh že chcú, že vidia v nej potenciál, a tak. A ona mi to v jeden večer povedala. Ja som povedal, že ok, pôjme sa stretnúť. Stretli sme sa s nimi. Zistili sme, že však poďme urobiť nezmyselnú trojicu. Že trojicu ľudí, ktorých ľudia vôbec nebudú očakávať, že sa stretnú na nejakom podcaste. Takže ona bola oslovená nimi. Ona privolala mňa, ja som Aha. privolal ešte tretiu osobu. A vzniklo z toho už nejaké, akože demo ktoré sa čo skoro medzi ľudí. Ale nebude to nič hlboké. Bude to... Uh, Skôr humor <laughs> založený na reálnych príbehoch. A bude to, že o vás, alebo budete robiť rozhovory? Nebude to žiadny rozhovor. Bude to len uh, debata. Chvala Bohu. Debata. Nebudeme robiť žiadny rozhovor. Nie, nechcem. Chcem... Cíť, uh, ten podkaz ma zaujal hlavne uh, v tom, v tom uh, prípade, alebo v tom ako keby vzorci, že tam mám extrémnu slobodu. Takže uh-huh. ne, nepotrebujem tam nič riešiť, všetko z hlavy sypať uh, svoje príbehy založené na real, real veciach, real uh, skúsenostiach a nie viesť s niekým
0: Ja chápem. Aký má byť flow toho formátu, že chápeš, či máte nejakú tému, od ktorej sa to nie. odrazí, alebo to reflektuje nejaké dianie alebo niečo? Reflektuje
1: to naše životy, naše dianie, za nevždy, takže... Uh-huh. Akože,
0: OK, takže je to, že aktuálne, nie je to, že... nie,
1: nie, nebude to, bude proste, niečo sa frkne a budeme na to nádpániť uh-huh. veci, takže hovorím, nie, niekne nečaká nikto o to. Je to proste nezmyselná trojica a nezmyselné príbehy a uh-huh. nič tam nebude mať hlavu a tu proste všetko to bude random.
0: Plánuješ už teraz, keď budeš ako keby že súčasťou tej komunity, a že viac
1: počúvať podcasty? Určite. Už som akože začal začal počúvať nejaké podcasty, ale akože nie som taký, že si vypočujem teraz hodinu a pol, uh-huh. ale keď ma niečo zaujíma, tak si vypočujem teraz, je dosť času, takže, takže začnem určite viac počúvať uh-huh. aj viac možno študovať mnohé veci iné. Jo, Uvidíme.
0: povedz mi úplne na koniec, alebo teda ľuďom, ktorí počúvajú, že kde ťa úplne najideálnejšie môžu sledovať a čo tam nájdú. Môžu
1: ma če- sledovať na YouTube, nájdú tam, uh, tam krásnu playadu, 300 rozhovorov, ktoré som urobil, viac než 300 rozhovorov, rôznych uh, uh, typov, uh-huh. od hibopu až po maki oržbírku. Môžu ma sledovať môj Instagram, kde dám svoj real life, kde si nič nevymýšľam, nič nepikračujem nepríklad- nepríklad- a najbližšie ma môžu vidieť uh, pri aj v novom projekte, ktorý, na ktorom pracujeme aj spoločne. Takže tiež budeme, budeme, bude to zaujímavý projekt nejaké 4 časti, kde si, kde budem uh, mať tú možnosť spovedať človeka uh, alebo interpreta s nejakým fanušikom. Takže na to sa veľmi teším, je mm. to tiež nová skúsenosť, aj nový nápad, aj uh, niečo, čo zase ukáže toho interpreta úplne v úplne inom svetle, keď uh-huh. tam zrazu bude ešte tretia osoba, ktorá môže kľúť do do diskomfortu.
0: Ja, určite. Ak vás toto zaujíma, tak sledujte Nikola Zvodka tak. kanály všetky. Tak, tak. Ostoj, ja ti ďakujem v tejto chvíli a ja mám teda ešte tie dve otázky, ak stíhame. Tie budú iba pre Patreon, takže s ostatnými ľuďmi sa teraz lúčim. Ďakujem veľmi pekne, že ste počúvali, tebe ďakujem, že si prišiel. A ja
1: ďakujem za tvoje
0: pozvanie. Pozdravujem ja. všetky. Čaute. Čau, Čau, Toto bol rozhovor s moderátorom a hype Osťom, ktorý bol ohybopé, o tvrdej práci a zaujímavé o životnej ceste. Ale prekvapívo aj o politike. Verím, že vás bavil. Ak ste sa dopočúvali a ja sem, tak predpokladám, že hej. Pripomínam, že mi obrovskú radosť urobí, ak budete podcast odoberať, prípadne rozhovor z na Instagram alebo na Facebooku. Takisto, ak vás zaujímavé bonusové otázky z rozhovoru, nabehnite na patreon.com lomeno Tony Dubravec. Ďakujem vám, že ste počúvali. Teším sa na vás zasa na budúce. Čaute.